0: Chactas, 1, 2, 3. ¿Cómo estás, iglesia? Buenos días. ¿Quién está agradecido por estar aquí esta mañana? Venga. Pues me bueno, pone la vara muy alta. Que llego ahorita a las 10, 20, 10 y media de la mañana y están los Voluntarios trabajando con el mejor de las actitudes, acomodando todo Y miren aquí vienen otra vez los voluntarios, podemos darles un aplauso a los voluntarios Allá atrás hay otros, gracias por todo lo que hacen Y entre las sillas hay otros sentados, gracias por lo que hacen Y eh, 11:10 de la mañana inicia la pastora orando con una oración Que, que si tú no estuviste a las... 11, 10 de la mañana mientras la pastora oraba te animo a venir y no perderte el tiempo de ministración y oración al inicio Pareciera que puede orar ella y nos podemos ir a la casa ¿verdad? O sea, terminar el servicio Después de eso viene la, la alabanza que no sé tú pero yo estaba ministrado mientras tenemos un tiempo de alabanza ¿amén? Tres personas bueno Y luego mi esposa que hace un home run, la saca del parque y luego el pastor Entonces yo, yo vengo con la vara muy alta para traer el mensaje de hoy Pero yo sé que tú estás listo, amén vamos a, vamos a ponernos en el mood del mensaje ¿Ya llegó el invierno? Ahí atrás te gusta el invierno me o no? ¿Sí? Ahí viene el invierno Varios se emocionan, otros tantos no Pero cuando viene el frío es la, Recuerdo la importancia de tener a alguien cerca ¿Cierto? La importancia de poder abrazar a alguien Durante la noche cuando se pone frío Si tú eres soltero Ahorita oramos por los solteros Para que se casen rápido antes de diciembre ¿Quién dice amén a eso? Y Dalí, calmada y Dalí calmada. Pero si tú luchas con soledad, si tú eres alguien que batalla con la soledad y tiene momentos de soledad en su caminar, en su vivir, quiero animarte a poner atención, ¿vale? Este mensaje es para tocar eso y dile enseguida de ti, pon, ponte atento. Solo escuché a una persona decirlo, dile al otro, dile tú también ponte atento Éxodo, me acompañas a tu Biblia, traes tu Biblia Reino de vida, leemos nuestra Biblia, quiero ir a Éxodo capítulo 25 Versículos voy a leer del 8, el 9, el 23 y el 30 8, 9, 23 y 30 y si tú no traes tu Biblia o te da flojera sacarla, acompáñame aquí en pantalla. Si dice, haz que los israelitas me construyan un, ¿qué? Un santuario para que yo habite en ellos. Esto es Dios hablando a los israelitas diciendo, haz, déjamelo que los israelitas me construyen un santuario para que yo habite en medio de ellos. Versículo 9, dice deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir y comprar muebles? Yo tengo una mamá que llegas a la casa y pareciera que cada vez que llego, hay un mueble distinto y le fascina A veces no los compra pero le fascina ir a ver muebles Y aquí Dios está hablando de cómo ellos iban a construir un tabernáculo O un lugar para su presencia y el mobiliario exactamente según las instrucciones de Dios Y no voy a leer todos los versículos pero habla de cómo construir el acta del pacto El arca del pacto, un altar de bronce, un candelero de oro Habla de cómo construirnos utensilios. Y el versículo 23 habla de construir algo en específico. ¿Va? Me acompañas al 23. Y dice: Luego, a ver si adivinas qué, qué voy a hablar del mobiliario de hoy. Dices: Haz una mesa. Puedes decir conmigo mesa. Haz una mesa. Con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 79 centímetros de alto. Versículo 30. Y dice, y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Va? Entonces. Palabras, palabras claves que quiero que apuntes o que subrayes en tu Biblia Es mesa, es continuamente y es pan, ok Y con eso iniciamos, me acompañas a orar, cierra tus ojos ahí donde estás Padre Santo Te doy gracias por estar aquí hoy Señor Te doy gracias porque tu Espíritu Santo hoy abre nuestros oídos espirituales Abre nuestros ojos para ser agradecidos Padre si hay alguien aquí, si hay alguna persona aquí hoy sentada entre esta multitud, Padre yo oro. Si esa persona está sintiendo una soledad, si esa persona está luchando con soledad, yo oro que tú prepares su corazón. Yo oro que tu Espíritu Santo toque su corazón y que lo prepare como una tierra fértil lista para recibir una palabra que viene del cielo. Y te doy gracias. De antemano porque hoy podemos ser agradecidos Porque tenemos acceso a tu presencia En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesús Todos decimos amén, amén Si estás tomando notas, el título de mi mensaje El día de hoy es Dios, me lo cambiaron No sé si se los pasé mal ¿Ese suena más chistoso? Dios en sus mesas. ¿Lo podemos editar? Es Dios y sus mesas. Dios y sus mesas. Dios en sus mesas suena chistoso, ¿verdad? Pero es Dios en... No, y sus mesas, perdón. Yo pienso. Listo. Un aplauso para los de multimedia, que nadie... Son increíbles. Amo lo que hacen, las fotografías, los videos, todo lo que ellos hacen es gracias por sus vidas. Yo pienso que nuestro Dios tiene un poco de sangre latina, ¿lo has pensado? Mi papá siempre dijo eso, mi papá es un canadiense frío y así, él siempre dijo me, que Dios tiene una sangre latina y quiero... Incluso puedo decir que tal vez tiene sangre mexicana, te lo explico, sangre mexicana ¿Cuántos de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que los mexicanos somos muy buenos para celebrar algo cuando hay una mesa? Solo Juan y Pepe creo que están conmigo en eso, pero te voy a convencer, mira cuando al mexicano le gusta celebrar una mesa o, o, o disfruta el tiempo de la mesa porque es a la mesa donde nuestros abuelos o nuestros padres cuentan las mejores historias, cierto Es a la mesa donde el mejor platillo es disfrutado, cierto O a alguien le gusta comer parado su mejor platillo, no es a la mesa Mira es a la mesa donde la pedida de mano de una señorita se lleva a cabo para unos es muy gratificante ese momento, para otros es medio difícil. Pero es a la mesa donde muchas veces suceden propuestas de matrimonio, ¿cierto? Es a la mesa donde festejamos y celebramos con un buen pastel un cumpleaños, ¿cierto? Y, y, y en la mesa es donde los mexicanos disfrutamos más celebrar algo, pero… También a la mesa es cuando más sale a relucir el momento de la soledad porque a nadie nos gusta comer o cenar solos a la mesa. Pareciera que las mesas resaltan Los mejores momentos en familia, en fiesta, en celebración Pero al mismo tiempo Cuando estás sentado solo a la mesa Resalta el momento más doloroso o fuerte Que puedes estar viviendo Puedo hablarte un poquito acerca de la soledad ¿Alguien aquí está de acuerdo con eso? Mira hay veces que cuando estás sentado a la mesa solo, solitario vienen ideas a tu mente y vienen recuerdos Y es cuando empiezas a pensar y a recordar personas que antes estaban contigo a la mesa pero que te han abandonado y ya no están Y vienen ideas tristes, ideas depresivas es a la mesa cuando ideas vienen a tu mente y recuerdos De que tal vez fuiste traicionado Por personas que tal vez en algún momento en tu vida Te llegaron a abrazar, te llegaron incluso a besar Pero personas que ahora lo recuerdas Y ese abrazo era como si te estuvieran clavando un puñal En tu espalda ¿Puedo ser vulnerable contigo esta mañana? Mira ser parte de la familia pastoral es algo de lo más difícil que existe Tú piensas no pues Jonathan acaba de empezar con eso Empezó a ser parte del, del equipo pastoral de, en febrero del 2019 y Quiero decirte que tengo 30 años viviendo en casa pastoral Siendo parte de un equipo pastoral toda mi vida y muchas veces, si no es que siempre, estás solo enfrentando lo que vives. Ahora tú me ves, tú me conoces, tú ves mis historias en Instagram, tú ves mis fotografías en redes sociales, tú me ves aquí sonriendo, feliz, siempre dándote una palabra de fe. Pero hay veces que ser pastor o estar sentado o siendo parte de un equipo pastoral, es algo que no se lo deseo a nadie, porque no te imaginas cómo constantemente tenemos que hablar fe, tenemos que hablar ánimo, tenemos que hablar positivismo, pero volteas a tu alrededor. Muchas veces estás solo. Y algo muy irónico sucede en mi vida, porque Dios... Me hizo a mí en particular una persona sociable Sociable, me gusta Es parte de mi vida, a mí me encanta Crecí con gente, hay varios aquí con los que he crecido toda mi vida Más de 20 años y saben que yo era el loco Que subía a 16 personas adentro de un carro de un Ibiza Solamente para cotorrearla y pasar un buen domingo por la tarde y ahora yo soy alguien sociable, digo Dios, ¿por qué me hiciste sociable si muchas veces estoy sentado solo? Pero he descubierto con el paso de los años que la vida, no voy a hablar de ti, la vida de un creyente, la vida de un seguidor de Cristo, muchas pero muchas veces se vive con momentos de soledad. ¿Te puedo contar una historia? Mira, parte de mi testimonio y no tengo todo el tiempo para decirte todo el testimonio Pero crecí una temporada muy complicada en casa de mis papás Y yo vivía dentro de una casa pastoral Algo que tú humanamente no te imaginas que unos pastores deben de estar viviendo en su casa y yo lo viví, yo estaba en medio de ellos y para ponerte en contexto yo era juez, era parte, era defensor, era protector entre unos problemas matrimoniales de mi papá y de mi mamá. Y tú me ves y muchos envidian mi vida pero no durarías ni una semana siguiendo a Cristo si estuvieras en mis zapatos. Ahora yo enfrenté esta temporada con mi vida. Escondiendo y apartándome de la soledad Donde en la escuela yo me escondí en la escuela Desde las 7 de la mañana yo llegaba Tenía clases, luego salía a entrenar en el gimnasio Y luego iba a comer algo ahí cerca de la escuela Y luego volvía a clases y luego entrenaba En el campo de fútbol americano Y luego salía a algo de la iglesia Y yo extendía el tiempo lo más lejano posible Para regresar a casa porque odiaba estar solo en casa y en un momento de soledad tan profunda en mi vida Donde estaba a punto de tirar la toalla Y estaba a punto de rendirme Y decir esto no es lo que yo quiero Y aventar la toalla Diciembre No olvidé, olvidé el año después te lo digo Pero un diciembre conseguí un trabajo Porque terminaron las clases Decía yo no quiero estar en la casa Conseguí un trabajo y estaba ahí trabajando Me pagaban el mínimo Pero trabajaba gozosamente de seis de la mañana Hasta como las 10, once de la noche Literal patinando una pista de hielo Simplemente por hacer deporte Pagues o no yo voy a ir Y ahí estoy en un momento de soledad en los momentos más difíciles de mi vida. Y de repente, en ese momento, en esa temporada de soledad, ahí conocí a una persona a la cual hoy llamo mi esposa. Hmm. ¡Wow! Ahora te estoy platicando una perspectiva complicada. Dices, qué fea vida y qué gacho conocer el amor de tu vida de esa manera. Pero mi peor momento de soledad me impulsó a encontrar a la mejor compañera del mundo. Y ayer, hace seis años, pedí la mano de mi esposa, 12 de octubre. Yo celebré ese día, el pastor no, pero yo sí lo celebré. ¿Cuántos saben que el bien gana siempre al final? Amén. Pudiera ser que Dios quiera enseñarte algo en tu soledad Sabías que servimos a un Dios Que es experto en usar cosas Experto en usar situaciones Las más inesperadas para estar contigo Te lo voy a tener que decir otra vez Servimos a un Dios que es experto usando las situaciones más inesperadas para estar contigo Es el Dios que servimos Ahora ese versículo que leíamos, éxodo, ponmelo otra vez, éxodo 25.8 Dice, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos el punto principal de este versículo y de este momento del contexto de lo que Dios está hablando a ese, al pueblo de Israel aquí Era habitar, di conmigo habitar, era habitar y esto radica, la palabra habitar radica en tener una relación porque de qué sirve estar aquí arriba Enseñando la palabra de Dios Si no tengo una relación De qué sirve ministrar Desde acá en algún instrumento Si no estás teniendo una relación Con el que quiere y quiso Y siempre va a querer habitar Entre su pueblo De qué sirve estar ahí sentado Viniendo cada domingo A escuchar algo Si no estás dispuesto a tener una relación con quien quiere habitar contigo. Ahora mira, vamos a Génesis. Primer libro de la Biblia. Figurativamente, no voy a leer nada de ahí, pero vamos a posicionarnos en Génesis. Adán y Eva tenían una relación de un Dios con el cual habitaba tan cercanamente que la palabra de Dios dice que se paseaba con ellos en el huerto. Y el castigo... Del pecado fue esa separación donde la soledad te fijas vino la soledad Porque dejaron el hombre y la mujer dejaron de tener esa relación de habitar con la presencia de Dios Y se creó la soledad a veces pensamos no el castigo fue desnudez no, 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 el castigo fue estar solo y caminar solo y entender eso y sentir eso y decir ¿por qué me siento solo? Versículo 30 Mira la soledad nos cuesta y nos duele porque tú fuiste formado y creado para tener una relación Versículo 30 dice y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí ¿Qué dice Continuamente iba a haber un pan puesto sobre la mesa que iba a estar de continuo a continuo y no lo tengo tiempo de leerlo todo pero te lo platico, está hablando del tabernáculo donde Dios iba a estar y su presencia iba, iba a bajar y una vez a la semana los sacerdotes podían entrar a esa mesa donde el pan iba a estar continuamente y cada sábado ellos podían cambiar ese plan, digo pan, pero lo que yo veo con esta historia es un Dios que está pintando proféticamente un cuadro de algo que iba a venir en un futuro. Porque sin meterme mucho en teología humanamente los, los israelitas y el pueblo no podían accesar a ese pan y no podían entrar a ese pan. Solo los sacerdotes podían entrar una vez a la semana. A esa sección, porque hay diferentes secciones del tabernáculo, pero la sección donde estaba el pan, el pan apunta a Jesús, a la sección donde estaba el pan, solo una vez a la semana y yo veo. A Dios proféticamente poniendo eso hazme una mesa de estas dimensiones y pon pan ahí continuamente tal vez ahora en este momento donde estaban escribiendo esa parte de la Biblia no puedo tener una relación continua pero estoy hablando de un mañana donde yo Dios quiero tener una relación con ustedes, era como si Dios dijera estoy preparando una mesa para cenar contigo y me imagino a Dios susurrando y diciéndote falta poco diciendo en ese momento falta poco hebreos pasa algo pasan cientos de años y ya si tú sabes, si, si antes has escuchado esto o si no, te platico rápido que Jesús viene en forma de hombre y nace a través de una virgen y crece y Él predica las buenas nuevas del Evangelio y las buenas nuevas son el reino de los cielos ha llegado y habla de una relación de reentablar ese acceso con el Padre, con la presencia que se quitó, con esa soledad que se rompió, que sabía había creado perdón y él habla de volver una relación con Dios y Jesús viene a la tierra y muere en la cruz y derrama su sangre no para poner fotos bonitas de él muriendo no para que lo veas bien sino para darte a ti y a mí un acceso renovado un, un, un acceso reconstruido hacia él que fue quitado con Adán y Eva y lo hizo para que nosotros tuviéramos un acceso nuevamente al Padre y viene a la mesa, a esa mesa que Dios había construido dice ya no está reservada, ya no está reservada ya puedes venir. Ya no es solamente los sacerdotes una vez a la semana Ya puedes venir tú a la mesa Ahí está el pan, yo soy el pan Jesús está diciendo yo soy el pan de vida Y yo te doy acceso a entrar a esta mesa Y sentarte en la mesa y tener una relación Conmigo, con Dios Y yo veo, yo veo a Dios Diciendo por fin se llegó Ya existe ya está la mesa disponible Ya no es un lugar reservado Ya es un lugar abierto Para quien quiera venir A sentarse A dejar de estar solo Hebreos Nunca leí Hebreos Dice así que Amados hermanos Podemos Escucha Escúchame atrás Podemos ¿qué dice entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús Entonces todo lo que te dije lo respaldo con ese versículo Ahora te enseño algo si tú lees tus, los evangelios ¿Alguien ha leído los evangelios de los, de los músicos? Muy bien malo estaría que no ¿ah? ¿eh? Pero tú lees los evangelios y continuamente Yo veo a un Jesús Que se la pasa en mesas Sí, en mesas Era criticado, oh ¿por qué estás sentado a la mesa Con esos pecadores? Da, estoy pintando el cuadro de la mesa Que Dios había preparado para ti Y para mí sentarse ahí era criticado porque, ¿por qué está sentado a la mesa con esa gente de mala fama? Mesa otra vez. Veo y veo la historia y Jesús una y otra vez está a la mesa. Su última cena con los discípulos. La comunión no fue en el aire, no fue afuera en las piedras, no fue... En una cama fue en una mesa, la última cena fue en una mesa porque eh, proféticamente él está pintando el acceso a la mesa Que a partir de esa noche que él iba a morir iba a estar disponible Y tal vez hoy veniste. Tal vez el viernes viste algo de mis redes sociales y hablé de la soledad. Dijiste yo tengo que ir a escuchar ese mensaje porque me siento solo y quiero salir bien animado. O viste la publicación del Reino de Vida, soledad, dijiste yo tengo que estar ahí, quiero recibir esa esperanza. Tal vez tú viniste aquí con la esperanza de escuchar que no estás solo. Con la esperanza de recibir un ánimo Mío y, y, y que Jonathan te diga no estás solo Yo voy contigo y Jonathan va a estar Siempre ahí para ti Pero que Estás tomando notas apunta a Esto que si Dios Busca que tengas Momentos de soledad para Tener una comunión contigo Que si Dios busca que Tengas momentos de Soledad con esos momentos que te hablaba al inicio Donde volteas a tu derecha Y ya no está la persona que estaba Y volteas a tu izquierda y esa persona te traicionó Y tampoco está Momentos donde en tu vida dices ya no quiero estar aquí Ya, ya me han abandonado Tantos si y estás solo ¿Qué si Dios usa esos momentos de soledad Escucha física Terrenal Para Él Tener una comunión contigo Mira Aquí hay una tensión fuerte con esto, con esta idea, porque no es lo que tú querías escuchar. No, es que yo voy a la iglesia para sentirme apapachadito. Y sí, en cierta manera sí. Pero yo te he enseñado y te he predicado mucho que la vida de un creyente es individual y es privada. Me pones el versículo de Génesis. Creo que es 28, no es 2.18 perdón Y dijo Jehová Dios no es bueno Que el hombre esté, ¿qué? Le haré ayuda idónea para él Entonces leemos este versículo Y causa como, oh parece que Jonathan Está contradiciendo Esa es la tensión que produce este versículo Porque tú piensas que es malo estar solo en base a este versículo y de hecho lo prediqué hace dos, dos noches en una boda hablé acerca de este versículo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él pero yo veo mi vida y tal vez tú ves tu vida y volteas a tu derecha y volteas a tu pasado y volteas a tu presente y dices ¿y por qué muchas veces estoy solo? ¿Alguien ha dicho eso? Ahí dice que no es bueno que yo esté solo Pero ¿por qué muchas veces yo estoy solo? Ahora estudiamos a Moisés Y él vio una zarza ardiente estando solo Hace dos semanas te enseñé de José Él estaba solo en esclavitud, abandonado Y fue usado estando solo ves a Josué, inicia su liderazgo solo, ves a Elías y está solo apartado, ves a Job y está solo, ves a David y está solo, ves a Jesús y es dejado solo, ¿Es por qué? Siempre queremos ligar ese versículo a una compañía terrenal, una compañía física y está correcto porque está hablando de tu esposa, de tu cónyuge Pero quiero animarte Que hay una verdad grande en ese versículo Acerca de que tú fuiste creado Para no estar solo también espiritualmente Tú fuiste creado para no estar solo Y siempre tener una compañía espiritual Porque en tu soledad física En tu soledad terrenal Dios está en tu soledad física o terrenal Hay una mesa con Dios ¿Por qué pasa esto? Mira cuando tú aceptas cenar con Jesús Cuando tú aceptas Sentarte a esta mesa, esta mesa que antes estaba reservada para ciertas personas, esta mesa que ya deja de estar reservada y tú aceptas sentarte aquí y por aceptar sentarte aquí estoy hablando de aceptar tener a Cristo en tu corazón, es aceptar que nuestro Señor y Salvador Murió por nosotros es aceptar que crees en Jesús que vino, que murió, que resucitó y que reina y que es tu Señor y Salvador Y tú cuando aceptas todo eso estás aceptando la obra redentora en Cristo y solamente sí o sí cuando lo aceptas tienes un lugar selecto y un lugar abierto para entrar a ese lugar santísimo que nos lleva nuevamente a la palabra a habitar en su presencia ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Vas conmigo con esto? ¿Sí? Y en esa mesa yo veo a Dios diciendo desde el éxodo, desde el segundo libro de la Biblia Yo la estaba preparando y por fin está preparada por fin entendieron que el pan que iba a estar ahí puesto continuamente era Jesús y escucha esto y era un pan que simbolizaba una comunión sin interrupción. Puedes decir conmigo eso comunión sin interrupción. Anteriormente había interrupción para entrar Pero desde que tú aceptas a Cristo como tu Salvador Tú tienes acceso a una comunión sin interrupción Ahora no es que ya tengo que ir a la iglesia el domingo Porque necesito tener una comunión con Dios Discúlpame pero eres un inmaduro y no sabes nada de la Biblia Porque tú tienes un acceso sin interrupción con el Padre, con su presencia No, es que Jonathan, yo, yo necesito más Y necesito conocer más de Él Y tú tienes acceso sin interrupción Con el Padre, con Dios No dependas de mí hmm. Ahora, ¿qué quiero que hagas? Soledad física va a existir Puedes decirle enseguida a ti, vas a estar solo, dile, así gacho Ríete ¿Qué pues. Le quitamos el aplauso, no se crean Vas a estar solo Mira Hay dos mesas en el auditorio, voltea a ver esa una, y por allá creo que hay otra, ¿no? Sí, dos. Y me hubiera gustado tener diez, pero tengo fe que alguien me va a invitar a carne asada ahorita, entonces vamos temprano. Dos mesas puse. Vamos a llamar a esa la mesa, me tengo que alejar. La mesa de, ¿cómo le ponemos, Antonio? De los enemigos La mesa en medio de mis enemigos ¿sí? Tú tienes acceso a esa mesa Pero acá hay otra mesa Y yo no te conozco Bueno si sí conozco muchos de ustedes Pero no sé exactamente lo que estás viviendo Pero hay momentos en nuestras vidas donde estamos peleando y estamos luchando con cosas que por más pastor y predicador y por más líder que yo quiera ser no me puedo enterar de todas tus batallas cierto. Tú, tal vez tú, tú, tú alguien aquí está luchando contra algo Está peleando contra un enemigo Y está ahí en la batalla una lucha económica Una lucha en tu matrimonio Una lucha con alguna persona que te está haciendo algo gacho en tu trabajo Tienes algún tipo de lucha Y hay una mesa puesta en medio de tus enemigos Y lo más difícil es de estas luchas es que sientes que estás peleando solo. ¿Alguien ha sentido eso? <risas> estás peleando y dándole duro y dándole la piñata y no se rompe. Y estás peleando y volteas y estás solo. Ya no solo estás cenando solo, estás teniendo una lucha solo. Y vamos a Salmos. Estás tan solo. Que la palabra de Dios dice Que estás rodeado por angustiadores Y por tus enemigos Y por volteas a tu derecha Y nomás ves otro enemigo Volteas a la izquierda y hay otro Volteas para atrás y hay otro Y dices ah esos enemigos Hasta se burlan de mí Porque estoy solo frente a ellos ¿Habías sentido eso? Dice la Biblia Aderezas mesa delante de mí en presencia... De mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Iglesia cuando tú tienes acceso A esa mesa ahí enfrente Cuando tú aceptas a Cristo En tu corazón y puedes sentarte A la mesa del Padre Tú tienes que saber Que cuando vas caminando y Vas enfrentando batallas y Vas enfrentando luchas Y volteas a tu izquierda y derecha Y solo ves angustiadores Traicioneros, enemigos Ves todo lo negativo Y te sientes solo Yo quiero que veas a Dios decirte hey wait espera tienes que Saber que el salmo 23 dice que cuando Estás en medio de esas batallas yo estoy A la mesa contigo Dice yo aderezo una mesa delante de su De, de mi presencia adereza mesa delante de Mi presencia Qué es esto Dios prepara Momentos iglesia Prepara momentos porque tú y yo tenemos autorizado por la sangre de Cristo una comunión sin interrupciones. Cuando dice adereza está hablando de un banquetazo. Está hablando de ese momento donde todo parece negativo pero te dice hey güey espera siéntate Cómete esta chuleta, cómete este buen bocado, espera deja de ver a tu alrededor yo estoy contigo Yo estoy presente aquí en ese lugar justo ahí donde estás frente al Goliat, en frente de esa batalla Yo me presento y te preparo una mesa porque yo gracias a lo que hizo mi hijo Cristo Jesús yo tengo un acceso contigo una comunión sin Interrupciones y en el peor momento de la Batalla Con lo peor sucediendo yo siento a Dios Decir pausa Ve el domingo a la iglesia pausa ve el Miércoles a la oración pausa siéntate 15 minutos en tu cuarto secreto para leer tu, la palabra de Dios o orar conmigo. Y siento a Dios decir: Pausa. Quiero cenar contigo. Ahora me puede ayudar de el teclado, porque hay otra mesa. Hay otra mesa. ¿De aquel lado? Tenemos a la mesa de los enemigos y los angustiadores y, 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 y son cosas que tal vez les puedes identificar Fue él, fue aquel, fue aquella, fue eso, fue aquello Pero hay otra mesa Le vamos a llamar La mesa de la angustia La mesa de la angustia Y esta mesa, mira, la, la definición de angustia es una intranquilidad, la definición de angustia es intranquilidad muy intensa causada por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. ¿Hay alguien que vive eso? Yo sé que sí, intranquilidad muy intensa, desagradable, estoy hablando de las angustias cuando tienes temor por tu vida. Estoy hablando de la angustia cuando tienes una lucha, de la angustia, del de resumen o el dictamen médico de la enfermedad que estás viendo a los ojos. La angustia de tener el temor en tu vida de ese adeudo que tienes pendiente por pagar. La angustia de esa depresión que no te deja dormir, de ese miedo, la angustia de ese momento Donde estás preocupado por la vida, la integridad de tu familia, por la integridad de alguien La angustia por alguno de tus hijos, la angustia por algo ¿Sabes de lo que hablo? Frente a la angustia cuando no necesariamente tienes un enemigo físico no tienes un ataque espiritual, una angustia fuerte Y no sé, siento en mi espíritu que muchos están en esta mesa Y Dios quiere darte este versículo Job Vamos a la pantalla Job 23, 35 36 casi Versículo 16 Dice Job Dios está alejándote Del peligro Y te lleva a un lugar libre De angustia Está poniendo en tu mesa La mejor comida Es lo que quiero que hagas hoy es que le borres ese Job. Si te llamas Job, déjale Job. Pero si no te llamas Job, bórrale Job. Y pongas ahí, Elías, Dios está alejándote de tu peligro, del peligro. Y te lleva a un lugar libre de angustia y está poniéndote en tu mesa la mejor comida. e Eunice. Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida. ¿Era alguien para alguien eso? Ahora lo más difícil de entender aquí. Es que somos tan nenas. Dile, soy una nena a tu esposa. No te creas. Que no entendemos. Y tú piensas que esta batalla, que este peligro, aquí, esa angustia, es lo peor que puede estar viviendo. Esa lucha espiritual, ese enfermo. No sé, no sé, no sé cuál sea. Pero tú piensas en tu mente: ¿Cómo vivo esto yo? Dios te está diciendo hoy que Él te está alejando de otro peligro Tú piensas que, tú piensas que esta mesa de angustia es lo peor que puede estar viviendo Pero Dios hoy te dice que esta mesa de angustia Es porque Él te está alejando de otro peligro De otro peligro más grande, de otro peligro más fuerte, de otro peligro más complicado Y en medio de esa angustia, <ríe> Dice espérate, 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 rastro, Espérate, espérate, pausa, 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 Tú te sentaste a la mesa y aceptaste a Cristo En tu corazón y esa sangre abrió nuevamente Esa relación y yo Dios tengo derecho Nuevamente de sentarme a la mesa en medio De la angustia que vives, es te pausa Vamos a cenar Yo quiero cenar contigo Y estamos aquí cenando Y se nos olvida que ahí está Dios a veces Y Puedes tú estar cenando hoy aquí sentado Estás sentado ahí en tu lugar y donde realmente estás sentado, estás sentado en una mesa de angustia Y no te has dado cuenta que tienes frente a ti, a Dios Y entre lágrimas, entre dientes, entre boca cerrada y apretando los dientes dices ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que luchar contra esto? Y quiero que Dios te hable mediante el versículo número 15 Y te lo conteste con su palabra Y te dice pero por medio del sufrimiento Él rescata a los que sufren Dice pues capta su atención mediante la adversidad Mira yo veo un Dios, yo veo un Dios que está sentado en alguna de esas mesas, yo veo un Dios que ha permitido esa lucha con los enemigos o ha permitido esa lucha de adversidad, yo veo un Dios que está ahí contigo y está diciendo lo he permitido o lo estás viviendo porque quiero cenar contigo quiero captar tu atención, quiero que veas que yo estoy ahí en medio de esa angustia yo estoy ahí en medio de esa batalla, yo quiero cenar contigo Me dio alabanza ¿Lo viste? El punto principal del mensaje Ya con esto termino Apunta esto El punto principal de mi mensaje de esta mañana o de esta tarde ya ni sé qué hora son Es que Dios usa Esos momentos de soledad Para estar contigo Y en tu soledad escucha esto y te sientes solo Es más cierra tus ojos ahí donde estás Siéntate a la mesa En tu soledad, esto es para alguien, en tu soledad hay una mesa preparada con Dios Mira, te voy a decir algo, cierra ahí, ahí, ahí quédate Tal vez esa soledad que vives es lo que Dios quiere que vivas Porque quiere captar nuevamente Tu atención Y ahí sentado Ahorita vamos a entonar un canto Y voy a continuar Con este mensaje porque no No lo terminé Tampoco lo terminé de escribir Pero voy a continuar Este mensaje como una serie Voy a continuar la semana que entra Con la segunda parte de este mensaje Porque hay una verdad profunda De algo que el Salmo nos hablaba en esta mesa Y de algo que Job, el libro de Job nos hablaba en aquella mesa Entonces quiero animarte a que no falte el domingo que entra a la continuación de este mensaje Pero que tú sepas Que esto que estás viviendo Esta batalla o esta lucha Hay una mesa Donde Dios quiere cenar contigo Mira Siento el Espíritu Santo que está tocando a alguien, que está ministrando a alguien, que está. Es como lo que no querías escuchar, pero a la vez te anima. Quiero que te pongas de pie, por favor. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Podemos bajar las luces.